0: Goedemorgen, het is op stil uh, van te worden als je in je stoel zit en ik weet stiekem natuurlijk al welke woorden ik wil delen vanochtend en wat is het dan bijzonder om het net lijkt of we alles van tevoren drie uur lang hebben doorgesproken, we hebben geen contact gehad maar er is maar één regisseur en dat is de heilige geest. Goedemorgen. Ik wil het vandaag gaan hebben over hartenjagers, over het hart. Maar dat was u waarschijnlijk al opgevallen in de zingen en in het gebed. Ik wil het gaan hebben over ons hart. Goedemorgen, ik ben blij hier weer te staan. Het is weer even terug uh, door allerlei zaken. Ik, denk, ik zal toch iets moeten zeggen als de volgende dia Zeg maar een kleine update uh, vanaf februari lang ben ik geterroriseerd door een soort uh, fantastische voorhoofdholte ontsteking die alles in mijn uh, lichaam aanstak, in mijn hoofd, uh, mijn keel, uh, mijn longen uh, en vervolgens mijn oren, waardoor ik nu nog steeds helaas behoorlijk doof ben. Er um, zit nog steeds vocht heel diep in mijn binnenoor, dat ze kunnen het er niet uitkrijgen, maar ja, er is verder geen schade, het schijnt allemaal vanzelf over te gaan en ik moet gewoon een beetje geduld leren. En de mensen die mij een beetje kennen, die weten dat geduld echt mijn slechtste eigenschap is. Um, maar goed, voor de rest is het geen schade, het komt allemaal goed. Ik moet maandag nog wel even voor de zekerheid een punctie laten nemen van mijn uh, linker lymfeklier. Maar dat is meer protocol, zeg maar. Um, maar het komt goed, ik moet alleen nog even stil, maar wacht maar, zeg maar even. Dat is niet zo niet zo mijn ding. <laughs> ik sprak erover met Seth, dat is de volgende jaar. enkele weken terug. Ik zeg, het is toch wat hè? Ik zeg, Danny is ongeveer een half jaar zijn stem kwijt. Ik ben doof. En ik begrijp, ik joeg, zet de stuip op het lijf en zeg, ja, dag, straks ja. ben ik blind. <lacht> ja. Nou hoor, sorry dat ik je bang gemaakt zet. Ik heb het wel heel gewaardeerd dat je altijd langskomt, altijd voor een praatje, altijd wil bidden. En ook van deze kant wil ik je daar echt super voor bedanken. Het gaat gelukkig weer wat beter met mij. En uh, geluk, daar wil ik mee beginnen. Dat is de volgende dia. Gelukkig, daar wil ik in het begin even centraal zetten. Als je namelijk maar lang genoeg met mensen doorpraat over wat ze willen bereiken, wat het doel van hun leven is, dan kom je altijd uit eigenlijk bij dat in een zinnetje, ik wil gelukkig zijn. Hè? Elk sprookje en ze leeft nog lang en gelukkig. Um, we willen gelukkig zijn, maar we doen het erg slecht in Nederland. Want we staan al jaren in de top 10 van landen waar mensen zich het meest eenzaam en ongelukkig voelen. En bijna 99% van onze jonge mensen, van onze jonge volwassenen, van onze jongeren, van onze kinderen, heeft een minderwaardigheidscomplex. Heeft ernstig negatief zelfbeeld, zoals de hulpverleners het verwoorden. En ik vermoed dat het aantal bij volwassenen net zo hoog is. doen het niet zo goed als het om geluk gaat. Maar heeft u zich wel eens gerealiseerd dat geluk ook hoog op de agenda van God staat? Denk even aan de bergreden. Die enorme preken in Matthäus 5 tot en met 7, waarin Jezus zoveel belangrijke dingen zegt over dat dat koninkrijk van God. Je zou het de troonreden van het koninkrijk, de grondwet van het koninkrijk van God kunnen noemen. En hoe beginnen die? Die beginnen met de ouderen onder ons... waar ik mezelf ook onder reken voor het gemak. Uh, de zalig sprekingen. Zalig zijn zij die. En de moderne vertaling zegt... gelukkig ben je. Maar eigenlijk kan je beter zeggen... goddelijk gelukkig ben je als je... en dan komen de negen tips van Jezus... om gelukkig te worden in dit leven. Ik werd onlangs weer getriggerd... op geluk door een interview met Mo Hij is geen christen... maar heeft wel een heel goed boek over geluk geschreven. En hij benadert het begrip... Geluk als een soort wiskundig ingenieur, want dat is hij. En, en zo gaat hij er naar kijken. En hij heeft een formule opgesteld waardoor hij gelukkig kan zijn. Niet kan worden, maar kan zijn. Deze week begon ik zijn boek te lezen. En het is wel een heel bijzonder verhaal. Hij is namelijk een van de grote breinen achter Google. Van Egyptisch simpel yogi opgewerkt tot multi-multimiljonair, maar diep ongelukkig. Hij beschrijft dat hij op een gegeven moment gewoon op een avondje thuis zit achter zijn pc en zomaar met twee klikjes twee klassieke Rolls-Royces van die super deluxe Britse auto's koopt. En het vloog hem aan dat het hem eigenlijk niks deed. Hij was afgestomd door zijn bezit en door zijn luxe en hij begint een zoektocht naar geluk. Dat schrijft hij in zijn boek. En hij is geen christen wat kan zijn, maar hij heeft wel een aantal dingen wat ik zei van, hé, hey, dat is eigenlijk wel heel Bijbels. Een aantal opvallende zaken, die we ook zo in de Bijbel terugvinden. Hij schrijft wat, wat simplicies, hij zegt, we komen goed uit de fabriek. Alle kinderen zijn gelukkig, de allerkleinste onder ons, baby's, peuters, geef ze een kraaltje, geef ze een klompje klei, geef ze een steentje. En ze zijn helemaal in de wolken, intens gelukkig. Ons hart staat op standje geluk als we geboren worden. En er gaat steeds meer mis als we ouder worden. Oké, okay, wat gaat er dan mis? Nou komt hij tot de conclusie, ons brein gaat zich met ons hart bemoeien. Als we gaan nadenken gaat het mis. Dan verdwijnt ons geluk, ons kinderlijk geluk, en Jezus roept ook op, laten we als kinderen zijn toch? Dat verdwijnt dan naar de achtergrond. En als christen moest ik gelijk denken aan die zondeval. Waar Adam en Eva eten van de boom, van kennis van het goede en kennis van het kwade. En er kwam kennis in ons leven en ons brein ging daarmee op de loop. Als ik het over Johannes 9 heb, zou ik er meer over zeggen. Zo wordt deze preek weer heel erg lang. Maar ik wil zeggen, als we niet oppassen, dan neemt ons brein ons hart over. In de 17e eeuw dachten we dat we heel wat waren als mensen. Er kwam een, een verlichting en ineens konden we denken en ons brein werd centraal gezet. Kennis werd centraal gezet. En er stond een, een groot filosoof op, de beste man, dan heette Descartes. En deze Descartes, die ging uit van kennis. En doordat die kennis centraal zat, ging die aan alles twijfelen. Bijvoorbeeld, ik heb een witte blouse aan. Maar wie zegt dat de kleur wit die ik zie, dat dat dezelfde kleur is die u ziet? Is mijn wit wel uw wit? En en ik kan wel denken dat ik sta voor een zaal met mensen. Maar sta ik hier wel echt? Of ben ik misschien iemand die heel graag voor een zaal met mensen zou willen spreken, maar het eigenlijk niet durft en gewoon aan het dromen bent? En één ding wist Descartes zeker, ik twijfel, dus ik denk na. En daardoor schreef hij de legendarische woorden ego, ergo, sum. Als je in die tijd iets interessant wilde zeggen, zet hij het in het Latijn. En dat betekent ik denk, dus ik besta. En dat is mijns inziens de ondergang geworden van ons moderne Westen. Ik weet nog steeds niet waarom we de man een groot filosoof noemen. Hij is namelijk zelf ook door deze denkwijze knettergek geworden. Hij heeft de laatste jaren van zijn leven aan een ketting in het gekkenhuis gelegen. Ik denk, dus ik besta eigenlijk, ik twijfel, dus ik besta. Ik twijfel, dus ik denk, dus ik besta. Waar is ons gelukkige hart gebleven? Waar is ons gelukkige hart gebleven? En dat terwijl de Bijbel ons nog zo heeft opgedragen in Spreuken 4, vers 23. Bewaar je hart beter dan alle andere dingen, want in je hart is de bron van het leven. En daarom wil ik het vandaag met u gaan hebben... ...over hartenjagers. Dat is de volgende dia. Stiekem even een slokje drinken. Beste mensen, we staan aan het begin van een bijzondere week. Een vaste week. En er is dan denk ik ook helemaal niets beter... ...dan deze week af te trappen met mijn favoriete kinderlied. Volgende jaar. Daar is die weer. Ja, lees je Bijbel bitte elke dag, want daar heeft u namelijk de komende dagen tijd voor. Daar heeft u de komende week de tijd voor. Want vasten, u heeft waarschijnlijk ook allemaal de nieuwsbrief gelezen, zo niet, uh, dan komt het vast goed. Uh, vasten is niet iets afdwingen bij God. Paulus roept ook ons op, om, om niet te vasten als de heidenen. En de heidenen hadden ook zo'n mooi principe, dat heette met een duurwoord do des, en dat kan je het best vertalen met ik geef, omdat u geeft. Kortom, euh, ik geef u nu dit, maar ik verwacht er wel op zijn minst dat voor terug. Zou door een Nederlander kunnen zijn uitgevonden, zeg maar. Nee, vasten is tijd vrijmaken. Het is je hoofd vrijmaken. Het is je leven vrijmaken. Voor datgene wat jij belangrijk vindt. En lees je bij bit elke dag, is dan Top priority. Ik denk dat ik dat gerust kan zeggen... na dertig uh, jaar pastorale gesprekken te hebben gevoerd. Lees je bij Robin elke dag. Misschien is het wel weer de belangrijkste boodschap die ik u vandaag meegeef. Waarom dan? Oké, okay, omdat het moet? Nee. Wordt God boos als het niet doet? Nee. Slaat hij me in elkaar? Nee. Zorgt die voor allemaal vervelende dingen op uw pad? Nee. Nee, lees je bij al, dag dat je groeien mag. Groeien in relatie met de God die de hemel en de aarde gemaakt. Daarvoor heeft hij ons geschapen, om samen door dit leven te gaan, om ons hart met hem te delen. Hij wil van u, van mijn leven een goddelijk avontuur maken en niet iets voor eeuwig en altijd later als je dood bent. Iets van een hemel, natuurlijk komt er een hemel, natuurlijk komt er een, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zonder dood, ziekte en pijn. Maar ook gewoon vandaag de dag wil God zijn hart met u delen. En wil hij met u leven in relatie. En dat is geweldig. En staan we daar nog als bij stil. Hij wil met ons in relatie leven. En relaties zijn geweldig. Denk toch aan aardse relaties. Ik heb het al vaker gezegd. En van het eerste handje tot stevige zoenwerk. Eindelijk snap je hoe ons lieve Heer je een tong gegeven heeft. Ja, zo werkt het. Dat is fantastisch. Dat is leuk toch. Weet u, ik mocht een. Ik weet niet of ik ooit verteld heb, dus ik stiekem toch mijn delen. Ik mocht ooit een keer in een dienst uh, bidden voor een echtpaar wat 60 jaar getrouwd was. Nou, dan heb je gebed verdiend. <lacht> dan heb je gebed wel nodig. Nee, hoor. Nee, hoor. En die broeder stond daar en ik had dit Ik had dit verhaal verteld. En aan het eind van de dienst stonden we op een rijtje en mensen kwamen feliciteren en mij een handje geven. En toen kwam hij naar me toe en zegt hij: broeder Renoy, paster. De tong is om te spreken. Ja, dat is hij ja. dan. Dus ik ben een beetje naar de grond gekeken, vol zonder besef. En uh, het was even stil. Ik sta niet te gauw zonder woorden, maar ik denk, ja, wat moet ik nou zeggen dan? En in die stilte begonnen zijn oogjes te glimmen. En zei hij, je hebt gelijk, Soenie is veel leuker. Hé, hey Bernhard, man, wat ben jij enthousiast over die Bijbel? Weet je wel hoe moeilijk die Bijbel is? Uh, ja, dat weet ik. Sterker nog, ik heb ervoor gestudeerd. En ik kan u eerlijk verklappen, ik denk dat ik na mijn studie nog meer vragen dan antwoorden had als daarvoor. Daarvoor dacht ik misschien alles te weten, toen ging ik studeren en aan het eind van mijn studie had ik heel veel vragen. En misschien zijn het er alleen maar meer geworden. Maar het meest voornaam wat ik van de Bijbel leerde, is dat de Bijbel geen antwoordenboek is. Het is geen vraag maar raakboek. En zo hebben we het helaas wel een aantal jaar gepresenteerd in onze geschiedenis. En misschien doen we dat nog wel eens. De Bijbel is geen antwoordenboek. Door de Bijbel te lezen, kan je in relatie leven met God. God deelt zijn hart. Hij, en hij jaagt op dat hart van u. Hij wil niets liever dan met u in relatie leven. Zijn hart met u delen. En in relaties gaat het niet om snappen, echt niet. Geloof me. Ik heb nu 30 jaar verkering met Aukje. Ik snap terecht nog voor geen meter, serieus. Maar als ik straks thuis kom, wil ik wel een knuffel. Dat moet ik ook wel zeggen, want anders mag ik straks niet thuiskomen. Want (laughs) ze luistert mee. (laughs) Nee hoor, dat weet ze. Dat weet ze. Want in relaties gaat het niet om snappen. In relaties gaat het om je hart met elkaar delen. Nu, laten we snel overgaan naar die tekst van vandaag waar God zijn hart met u deelt. En het is een hele bekende. En Misschien is die tekst soms wel zo bekend dat we een groot deel van de boodschap missen, op de volgende jaar. Ik wil met u lezen, Lucas 15, vers 11 tot en met 32, de gelijkenis van de verloren zoon. Lucas 15, vers 11 tot en met 32. Ik lees hem met u uit de basisbijbel. Verder vertelde Jezus, iemand had twee zonen. En de jongste van de twee zei tegen zijn vader, vader geef mij nu alvast het deel van de erfenis dat later voor mij zal zijn. Toen verdeelde de vader alles wat hij had tussen zijn twee zonen. Een paar dagen later verkocht de jongste zoon zijn deel van de erfenis en ging met het geld naar een ver land. En daar maakte hij zijn geld op door een rijk en lui leventje te leiden. En toen al zijn geld op was, kwam er een zware hongersnood in dat land. En hij begon honger te leiden. En hij ging op uit en vroeg bij een van de bewoners om werk. Hij mocht zijn varkenshoeden. En hij had zo'n honger dat hij best van het varkensvoer had willen eten. Maar niemand gaf hem er iets van. Toen ging hij eens goed nadenken. En hij zei bij zichzelf, de knechten van mijn vader hebben meer dan genoeg te eten, maar ik ga hier dood van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en ik zal tegen hem zeggen, vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Mag ik alsjeblieft als knecht nog bij u komen werken? En dan ging naar zijn vader terug. En toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem aankomen. En hij had medelijden met hem. En liep hem snel tegemoet, omhelste hem en kuste hem. En de zoon zei, vader ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Maar de vader zei tegen zijn dienaren, breng vlug de beste kleren hier en trek hem die aan. Doe een zegelring aan zijn vinger en trek hem schoenen aan. En haal het vet gemeste kalf en slacht het. Want we gaan feest vieren, want mijn zoon hier was dood en hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer terug. En ze gingen feest vieren. En de oudste zoon had op het land gewerkt. En toen hij vlak bij huis kwam, hoorde hij dat er muziek werd gemaakt en gedanst. En hij riep een van zijn knechten en vroeg hem wat er aan de hand was. En de knecht zei, uw broer is teruggekomen. Uw vader heeft een vet gemeste kalf laten slachten, om te vieren dat hij hem gezond en wel terug heeft. Toen werd de oudste broer boos en wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam naar buiten. En hij drong er bij hem op aan dat hij ook binnen zou komen. Maar hij zei tegen zijn vader, kijk eens. Ik werk al jarenlang voor u. En ben u nooit ongehoorzaam geweest. Maar u heeft mij nog nooit één geitje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw geld heeft opgemaakt bij de hoeren. Heeft u voor hem het vetgemasste kalf laten slachten? Maar de vader zei tegen hem, jongen. Je bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. Maar nu moeten we feest vieren en vrolijk zijn. Want je broer was dood en hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer terug. Volgende jaar. Weet u, als ik eerlijk ben, vind ik het altijd lastige dagen om te spreken. Op vaderdag. Vorige maand mocht ik op moederdag in een andere gemeente voorgaan. Ik vind dat lastige dagen. En uh, ik moest wel even slikken toen we moesten ruilen, zeg maar. Ik had het in eerste instantie niet door. En waarom vind ik dit nou lastige dagen om te breken? Nou, om te beginnen, ik had een hele lieve papa. Hij is naast veel te jong gestorven. Maar ik weet na 25 jaar onderwijs dat niet iedereen een lieve papa en een lieve mama heeft. 24 jaar geleden, in mijn tweede jaar als docent, gebeurde er het volgende. Een meisje werd op 13-jarige leeftijd door haar ouders het huis uitgezet. Ze had 12 jaar uh, Uh, ...daar gewoon ze had twaalf jaar lang moeten horen dat ze een ongelukje was. En op de dertiende verjaardag vonden pa en ma dat ze lang genoeg de rekening hadden betaald. En dat soort dingen gebeuren. Ook hier gewoon in de omgeving bij Connect 078. Dan vind ik het moeilijk om te spreken over een liefdevolle vader. En ten tweede, ik besef ook dat er waarschijnlijk heel veel mensen in de zaal zitten die misschien wel heel graag papa en mama hadden willen zijn. Ik snap je pijn. Wij waren twaalf en half jaar getrouwd toen Aukje zwanger bleek te zijn. Maar voor die tijd hebben wij alles gehoord hoor. Oh ja, ja, jullie zijn zo'n modern stel, ja. Jullie beginnen pas aan kinderen als jullie uitkomt. En dat soort zaken. We hadden zelfs een ver familielid die na negen maanden getrouwd zijn even contact met ons opnam. Of alles wel goed ging. Daarom vind ik het lastig. En ik, uh, ik heb deze spreek ook niet genoemd... het vaderhart of het moederhart van God... want ik vind dat lastige titels. Dus vandaag spreek ik over het hart van God. En zijn hart gaat naar u, naar jou, naar mij uit... want hij wil zo graag zijn hart met u delen. Hij is een echte harte, Hij is dé hartenjager. Maar er zijn helaas meer hartenjagers dan dit verhaal. En uh, Ik kan u trouwens verklappen... Je kan ook rustig als God over moeder spreken. Velen van u herkennen waarschijnlijk al het schilderij van Rembrandt op de achterkant. Uh, die net bij de dia stond, de volgende dia. Ik heb hem nog even bijgehaald. U kent waarschijnlijk het... Uh, Rembrandt heeft dit uh, bijbelverhaal verfilmd. Het uh, verfilmt, verschilderd. Verschilderd. Het is algemeen beschaafd haar, komt het helemaal goed. Uh, verschilderd en... Uh, Velen van jullie kennen waarschijnlijk ook het boek van Henri Nouwen, wat hij, waarin hij dit schilderij tot echt in groot detail bespreekt. En de vader in dit schilderij heeft één vrouwenhand en één mannenhand. Want die Rembrandt, die kende zijn Bijbeltje wel, kan ik u verklappen. Dat is de volgende jaar. In de Bijbel laat God namelijk zien dat hij zowel vader als moeder voor ons is. Stuur dus misschien wel eens opgevallen dat in het Oude Testament God altijd over zichzelf spreekt in twee woorden. He, bijvoorbeeld laat ik even eentje pakken: Barmhartig en genadig. Zegt hij, Ik ben barmhartig en genadig. Dat doet hij niet omdat hij erg groot denkt over zichzelf. Uit grootheidswaanzin of zo. Nee. Barmhartig is een vrouwelijk woord. Daar komt ons woord baarmoeder vandaan. Die heb ik niet. Genadig is een mannelijk woord. Dus als God zich openbaart, openbaart Hij zich altijd, zowel als man als als vrouw. En een van de titels in het Oude Testament is, is El Shaddai, de zogende God. Of letterlijk vertaald de God die borsten heeft. En het beeld van een babytje aan de moederborst. Zo is Gods hart. En man en vrouw weerspiegelen dus beide zijn wezen: zijn hart. En Hij is een hartenjager, Hij is op zoek naar uw hart om zijn hart mee te delen. Om het zijn hart uw hart te genezen. Als ik denk aan de dingen die net uitgesproken zijn. Dus volgende dia. Om het zijn hart uw hart te genezen. Oké, okay, het verhaal. De gelijkenis van de verloren zoon. En toch valt me altijd op bij dit soort verhalen dat je weer nieuwe dingen ontdekt als je ervoor gaat zitten. En dat vind ik zo wonderlijk en woord. We starten bij een vader met twee zonen. En de jongste zoon zegt, uh, joh pa, ik kan niet wachten tot je dood bent. Hij wil de erfenis. Dat staat hier toch gewoon zwart of wit? Hij zegt, ik wil de erfenis pa, ik kan niet wachten tot je dood bent. En ik denk dat, dat de omstanders ook heel vaak bij de verhalen van Jezus hebben gedacht van, wat? Wat is dit nou voor een raar verhaal? Want wat staat er? De vader doet het. Stelt u zich voor, ik kom straks thuis, Bernd komt daarmee toe en die zegt, joh pa, paas me even de autosleutels, want ik kan niet wachten tot je dood bent. <lacht> Zo, die kan gaan rennen. Ja toch, maar ik bedoel, er staat die vader doet het. En wat me als tweede opviel, ook de oudste zoon houdt zijn handje op. En dan moet u weten, in het oude Israël kreeg de eerstgeborene een dubbel deel. Dus twee derde van de erfenis gaat naar de oudste broer. En een derde van de erfenis gaat naar de jongste. En wij denken natuurlijk vaak bij een erfenis bij een enorme geldbedrag of zo. Maar nee, het gaat hier gewoon, alles gaat door de midden. Of in dit geval door drieën. Dus twee derde gaat letterlijk naar de oudste, een derde gaat letterlijk naar de jongste. En dan staat daar, na een paar dagen verkoopt de jongste zijn deel. Had je eerst nog 900 kippen, heb je er nou nog 600. Had je drie schuren, heb je nu nog twee schuren. Had je drie slaapkamers, heb je nu nog twee slaapkamers. En loopt er een nieuwe eigenaar op datgene te tippelen waar jij zojuist nog de baas van was. Wat nog van jou was. Wat een impact geeft dat. En welke vader doet dat? Nogmaals, ik zou verdrietig zijn, maar ook verschrikkelijk boos. Nogmaals, als Bert met dat flikker zegt, zeg ventje, wie denk je dat je bent, man? Wat is dit voor een vader? En waarom wordt nou juist deze vader gebruikt als voorbeeld voor het hart van God? Ik denk om twee zaken. In de eerste plaats, God is niet boos op zijn zoons. En die moet even binnenkomen. Een aantal jaar geleden schreef Joyce Meyer, bekend theologen, een boek God is niet boos op jou. Miljoenen exemplaren vlogen over de toonbank. Heel veel van ons kampen nog met het idee van een boze God. Maar we zien hier een vader die onrecht aangedaan wordt, die niet boos wordt. En waarom wordt deze vader niet boos? Nou, Deze vader geeft geen centimeter om zijn bezit. Hij heeft maling aan zijn hoeveelheid bureau-accessoires, boerderijaccessoires. Weet u wat zijn bezit is? We hebben het net gelezen. De eerste regel. Een vader had twee zonen. Zijn kinderen zijn hem het meest waardevol. Hij heeft maling aan zijn boerderij en alle accessoires die erbij horen. Zijn zonen, zijn kinderen zijn zijn werkelijk bezit. En hij is bereid om voor ze in de schaduw te staan... En hij geeft ze alle ruimte, zelfs al gaat dat ten koste van hem. Hij laat ze de keus. En hij support ze, zelfs als ze keuzes maken waar hij niet achter staat. Dan nog blijft hij trouw. Dat is niet menselijk. Dat is goddelijk. Dat is liefde met hoofdletters en dat dat is het hart van God. Ik kan dat niet. God kan dat wel. Ik kan haar niet aan tippen, ik kan het niet begrijpen. Maar wij mensen zijn Gods allerliefste en allergrootste bezit. Alle bezittingen op aarde vindt hij niet interessant. Ze smelten als sneeuw in de zon van Gods liefde voor jou, voor mij. Het gaat God om jou. En hij heeft er alles voor over om jou dichtbij te krijgen. Om zijn hart met jou te delen. Jezus gaf zijn leven, liet zich kruisigen, liet zich doodmartelen om jouw hart te bereiken. En al lezend begrijp ik op dit moment dat het hart van deze God diep gebroken moet zijn. Bij de eerste les, eerste hoorcollege, Oude Testament, wat ik ooit volgde, zei de docent, streep het woordje Oude Testament even door. We geven het vanaf nu af aan een nieuwe titel. We noemen het eerste deel van de Bijbel de eenzaamheid van God. Maar ondanks dat het hart van deze vader gebroken wordt door zijn zoon, vertrekt zo'n lief. En hij gaat naar een ver land op zoek naar geluk. Hij wil niets meer met thuis te maken hebben. En de Bijbel zegt... Hij verkwiste zijn vermogen in een leven van overdaad. Maar de Griekse grondtekst zegt: hij strooide het uit. Hij verstrooide het roekeloos. Onnadenkend strooide hij zijn geld. En toen dacht ik: Zo, die Bijbel is echt actueel. Dit is gewoon de Nederlander anno 2022, toch? Weet u, ik werk natuurlijk op een VMBO-school. En ik zie het dagelijks op school: jongvolwassenen. En ze strooien met hun rijkdom om aardig gevonden te worden, om geluk te vinden. En soms is dat geld, maar veel vaker strooien ze hun persoonlijkheid... of soms letterlijk hun lichaam. Gooien ze die maar in de strijd om maar aardig gevonden te worden. Om maar bij te mogen horen. Want we, de- we denken dat we daardoor geluk vinden. Dat vinden we het vandaag de dag belangrijk om erbij te horen. Om, om... We zijn pleasers geworden. Ik herken die neiging ook bij mezelf, al ben ik dan uh, tegen de vijftig. Ik wil graag dat mensen me aardig vinden. En ik merk zelfs bij mezelf dat, dat, ik, dat het me wat doet als mensen me niet aardig vinden. Dat ik dat vervelend vind. Ik kan van slag zijn als mensen me niet aardig vinden. En als ik om me heen kijk, dan zie ik anno 2022 menig jonge wereldburger, christen of geen christen, zichzelf in de uitverkoop gooien om aardig gevonden te worden. Om gezien te worden. Om geluk te bereiken. Doe dat niet. Je bent absoluut niet goedkoop, zegt de Bijbel. God vindt je waardevol. God staat al op de uitkijk. Hij houdt zoveel van jou. Maar de zoon vertrok. En als je dan vertrokken bent naar zo'n ver land, ja, dan kan je hard op je bek gaan. Want als het geld op is, dan blijkt dat de vrienden meer van je geld hielden dan van jou. En dan komt er ook nog eens een keer een hongersnood. En je gaat op zoek naar een baantje. En je krijgt een baantje. Maar de burgers in dat verre land zijn sadistisch. Ze sturen hem het veld in naar de varkens. Weet u nog? Die zijn niet kosher volgens de Joodse spijswetten. En toen Jezus dit verhaal verteld heeft. Ik denk dat de omstanders gegruweld hebben. Eerst zo'n rare pa die dat maar toelaat. En dan, dan naar de varkens. En dan staat er zelfs. De jongen verlangt het eten van onreine dieren te eten, maar zelfs dat gunnen ze hem niet. Man. Ik denk dat we vrij duidelijk kunnen zijn. De bewoners van het verre land zijn de duivel en zijn demonen. Ze jagen je rijkdom erdoorheen. En als het op is, dan vernederen ze je, dan martelen ze je. Want ook de duivel is een hartejager. Hij belooft van alles. Maar maakt alles kapot. Hij belooft geluk. Maar hij is de vader van de leugen. Je komt bedroog uit. Hij jaagt je, rijkdom om de doorheen. En hij vernedert je. Ik heb u net gezegd. Bijna 98% van onze jongeren loopt rond met een zeer negatief zelfbeeld. En ik ben bang dat het onder volwassenen niet veel hoger is. De duivel gaat rond. Het is tijd om de Bijbel te lezen. Want in Psalm 8 staat, wij zijn bijna goddelijk. In de Bijbel staat, de engelen zijn jaloers op de positie die God ons gegeven heeft. Je bent bijna goddelijk, staat er. We hebben nog een hoop te winnen in Nederland. Oké, de omkeer in het verhaal komt eraan. Maar laten we die vooral niet mooier maken dan die is, alsjeblieft. Er staat, de jongste zoon komt tot zichzelf. Hij krijgt door wat er gebeurde. Zijn snoep voor de reisje verloopt niet helemaal volgens plan. Hij wordt hier niet echt gelukkig van. En hij denkt, bij mijn pa krijg je als werknemer wel te eten, is zijn conclusie. En hij oefent al een openingszin. Zeker de oude vertalingen staat dan zo mooi. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En... Sorry hoor. Maar meen je dat nou echt? Volgens mij staat er gewoon deze tekst dat je honger hebt en dat je bang bent om dood te gaan. Er staat nergens dat hij spijt heeft. Hij heeft honger en is bang om dood te gaan. Hij verzint weer een overlevingsmechanisme. En hij vertrekt daarom direct naar huis en naar zijn vader. En die vader, die staat daar nog steeds op de uitkijk. Vader mist hem ontroerend en onbegrijpelijk tegelijkertijd. Maar dit is het hart van God. Wat heeft zo'n lief hem wel niet aangedaan? En toch staat papa daar. En als papa hem ziet, rent die zo'n lief tegemoet. En dan staat daar in de grond, en hij bedekte hem met kussen. Over gesproken, hè? Ouders zijn daar goed in. Echt, die kunnen je echt gewoon schaamteloos platknuffelen terwijl jij je daar al veel te oud vervoelt. Vraag maar aan de pubers. Toch rent deze papa om meer dan alleen de reden dat hij zijn zoon mist. Er liggen namelijk twee hele, hele grote gevaren op de loer. En de eerste gevaar is de volgende dia. De Joodse wet, ik neem u even mee naar Deuteronomium 21, vers 18 tot en met 21. En daar staat, stel dat iemand een slechte, ongehoorzame zoon heeft. Hij wil nooit naar zijn vader en moeder luisteren. Ze bestraffen hem wel, maar hij wil hen niet gehoorzamen. Dan moeten zijn ouders hem naar de leiders van de stad brengen, in de poort van zijn woonplaats. Ze moeten tegen de leiders zeggen, deze zoon van ons is slecht en ongehoorzaam. Hij wil niet naar ons luisteren. Hij jaagt het geld er doorheen en is een dronken lab. Dan moeten alle mannen van de stad hem met stenen dood gooien. Volgens de Joodse wet had deze zoon de doodstraf verdiend. Tot aan je middel ingegraven worden in het zand. En dan mocht iedereen net zo lang stenen naar je gooien tot je dood was. En deze vader, die staat dus niet alleen om te uitkijken omdat hij zijn zoon mist, hij staat omdat hij het leven van zijn zoon wil redden. En zodra hij hem ziet, rent hij naar hem toe, omarmt hij hem, zodat iedereen die het ziet, kan zien er is verzoening. En hij hoeft niet gestenigd te worden. Man, dit is toch gewoon het hele evangelie in één zin. Dit raakte me zo, toen ik dit weer las, dat ik kan daar gewoon emotioneel van worden. Dit is gewoon even een een vader die continu op de uitkijk staat. Terwijl hij aan alle kanten geschopt, getrapt wordt. Die naar hem toe rent, die hem hem overdekt. Met kussen die hem bedekt. Die hem beschermt tegen de dood. Die hij zelf had verdiend. Want deze zoon had de doodstraf verdiend. Er is nog een gevaar. Mag gewoon een volgende dia. Ja, dank je wel. Wat als de oudste zoon als eerste zijn broer had ontmoet. Wat was er dan gebeurd? Want die oudste zoon, ja, dat is pas echt een rare snuiter. Die is pas echt de weg kwijt. Terwijl hij, laten we even duidelijk zijn, wel twee derde van alle bezittingen heeft geërfd. Hij is pas echt goed de weg kwijt. De oudste zoon, hij is verbitterd. Hij wil de wereld wel intrekken, maar hij durft niet. Wat zullen de mensen zeggen? En aan de buitenkant is het een voorbeeldige zoon, maar aan de binnenkant, man, oei. Ik heb me ondergeschreven, hij is rot en hij stinkt. Kijk maar naar vers 30, er staat, die zoon van u, die uw bezitter heeft doorgejaagd bij de hoeren. Uh, Heeft iemand tot dan nu toe de tekst in het het woordje hoeren zien staan? Nee hè? Hoe weet hij dat? Het staat er helemaal niet. Kortom. Hij geeft ons een inkijkje in zijn eigen hart. Hij spreekt uit wat hij zelf graag met het geld had willen doen. Maar ja, hij durfde niet. En nu is hij boos. Boos omdat hij vindt dat hij het beter heeft verdiend. Boos omdat hij te laf was om zelf te vertrekken. Jaloers op de aandacht die dat jongste zoontje, dat jongste broertje nu weer krijgt. En hij is zo stekenblind. Want hij ziet niet hoe dichtbij hij is. Hij ziet niet hoe liefdevol de vader ook voor hem op de uitkijk staat. En ook voor hem naar buiten komt. En ook naar hem toe komt. En ook hem smeekt. En ook met hem zijn hart wil delen. Weet u. Ik ben de afgelopen dertig jaar veel oudste zonen tegengekomen binnen de kerk. En misschien herken ik die neiging soms ook wel eens bij mezelf. Dat je heel hard bezig bent voor het koninkrijk van God. Maar God misschien wel eens gewoon voorbij loopt. God misloopt. Dus ook voor mij kan een weekje vasten absoluut geen kwaad. Maar weet u, ik heb altijd een spreuk die me wakker houdt. Medio jaren tachtig werd er een boekje geschreven, Kinderen spreken over God, en een meisje schreef daarin deze, ik, ik heb iets met kinderdingen, die snap ik, hè. kinderliederen, kinderuitspraken, die zijn mij op het hart. Een boek Het meisje schreef het volgende, Lieve meneer God, is onze dominee uw vriend, of kent u hem alleen van het werk? Raak, die komt binnen. Wie is God voor u? Vertrouwen wij hem dat hij het beste met ons voor heeft? Dat zijn hart naar u uitgaat? Dat jij zijn kind bent en blijft wat je ook doet? Dat hij het ook voor jou waardevol vindt om speciaal voor jou op de uitkijk te staan, al zou je de laatste mens op aarde zijn? Dat zijn bezit jouw bezit is? Van de week moest ik ook weer even denken aan die hele bekende psalm. De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. En weet u, dat mij ontbreekt niets, dat is een gebiedende wijs. Dus kan je rustig een uitroepteken achterzetten. Het zegt zoveel als ik heb alle tools om een rijk, gelukkig, overwinningsleven te leiden hier op aarde. Ik heb alles wat ik nodig heb. Ja. Leuk nooit. Maar zo voelt het niet. Nee. Zo voelt het niet. Toen wij na twaalf en een half jaar Bernd kregen... toen kregen wij een zoontje met ernstig hartfalen. En het eerste jaar heeft hij ongelooflijk vaak op sterven gelegen. Dacht u dat ik toen voelde dat mij niks ontbrak? Alles ontbrak. Maar dat is een gevoel. Maar het feit dat ik hier nu sta... En gelukkig kan zijn, ondanks dat zijn hartproblemen nog steeds zeer serieus zijn, betekent dat God mij ieder voetje voor het andere voetje heeft kunnen laten zetten. En gelukkig kan zijn. Dus het gaat niet om gevoel. Je hebt alle tools om dwars door de storm rijk en gelukkig te zijn. Maar het gras bij de buurman lijkt zoveel groener. Bij ons op de kring zei die Sterreburg een keer, als het gras bij de buurman groener lijkt, is het waarschijnlijk kunstgras. Pff. Hele bekende uh, Belgische psychiater, misschien kent u hem, die, uh, die zei laatst op televisie, ik wens je het leven toe wat je op Facebook laat zien. Laten we ons niet op grasveldjes richten, maar op de zaaier vanmorgen. Laten we deze vaderdag God de hartenjager in de picture zetten. Bij hem is de bron van geluk. God is gelukkig. En ons hart is een afspiegeling van zijn hart. En dan kunnen we iets heel belangrijks leren dat is de volgende dia. Geluk gaat niet om ontvangen... Geluk gaat om geven. Want dat doet het hart van God. Hij geeft, lees die zaligsprekingen maar in Matthäus 5. En ook deze tekst kunnen we lezen. Geluk is niet ontvangen, geluk is geven. In de eerste plaats moeten we geven. En dan gaan we kijken naar deze vader. En wat geeft deze vader? Dat is de volgende dia. Hij begint met nieuwe kleren. De zoon krijgt nieuwe kleren. En nieuwe kleren bedekken wat er gebeurd is. Dat is toch een prachtig beeld van vergeving? Twee tellen, dat hij de kleren aan heeft. Dan kan je niet meer zien wat hij heeft meegemaakt. En hij staat daar weer in prachtige nieuwe kleren. Er staat waardevolle, dure kleren. Je ziet niet meer wat hij heeft meegemaakt. En je moet zo denken aan de tekst in Hebraïa 8, vers 12, de volgende jaar. God zegt, ik zal al hun ongehoorzaamheid vergeven. Ik zal er zelfs niet meer aan denken. God zal er niet meer aan denken. En de Engelse... De Engelse vertaling vind ik nog net iets dieper, ook bij de grondtekst te komen. In de Engelse vertaling staat, I will remember no more. In pastorale gesprekken hoor ik zo vaak, of in begeleidingsgesprekken, ja, maar ik heb vroeger dat gedaan. Het heeft me getekend en ik was toen zo stom en ik schaam me voor wat ik gedaan heb. I will remember no more. Ik ben altijd, heb ik het idee gehad, dat later komt er een oordeel en ik word vrijgesproken, maar God laat nog wel even het lijstje zien met wat ik allemaal gedaan had. Dat ik vooral, nee. Er zijn geen lijstjes bij God. Er staat, I will remember no more. Dus laat u niet aanklagen voor al die domme, stomme dingen waarvoor u zich schaamt. Serieus, ik wil ook wat een en ander gaan vertellen hoor, maar geloof me, ik voel me heel dom en heel stom en ik schaam mij diep voor dingen die ik gedaan heb. Welkom bij de club. Maar als God zegt, I will remember no more, en je kan hier vandaag schone kleren krijgen, nieuwe kleren, zodat nooit iemand meer aan jou kan zien wat er gebeurd is. En kijk goed naar het plaatje. Want het heeft God iets gekost. Het heeft God alles gekost. De zoon krijgt nieuwe kleren. En de vader zegt, en God zegt, vandaag, hier en nu zetten we er een streep onder. I will remember no more. Het tweede cadeau dat hij krijgt is de volgende jaar, is een ring. Een ring in het Oude Midden-Oosten was een creditcard. Welke vader of ouder... Geeft zijn zoon een creditcard als hij net terugkomt van een reisje waarmee hij toch absoluut heeft bewezen niet met geld om te kunnen gaan. Dit is echt een heel bijzonder verhaal. En gelijk krijgt hij een nieuwe kans, er is gelijk weer vertrouwen. Hij hoeft het niet eerst te verdienen, hij hoeft het niet goed te maken. Nee, gelijk wordt hij weer in eerste, gelijk weer die creditcard. En als derde, volgende jaar, nieuwe schoenen en schoenen zijn in de oosterse cultuur een teken van gezag en autoriteit misschien wel als te zien als iemand heel boos vertrekt zijn schoen uit, gooit die met zijn schoenen is echt een grove belediging en ook in het verhaal van Rut zie je dat de losser zijn schoen moet afgeven want schoenen staan voor gezag en autoriteit en hij krijgt per direct zijn gezag en zijn autoriteit terug dat is het gevende hart van God kleding creditcard gezag Hij krijgt het terug. En het allermooiste, daar lezen wij snel overheen. Er staat het gemeste kalf wordt geslacht. Voor een orthodoxe jood gaan nu alle bellen af. Want een beetje orthodoxe jood heeft namelijk altijd een gemeste kalf op voorraad. Waarom? In Genesis 18 komt God op visite bij Abraham. En wat doet Abraham? Abraham slacht het gemeste kalf. Dus je moet altijd een gemest kalf op op, 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 op voorraad hebben, zou ik willen zeggen, voor een hemelse gast. En God haalt ons binnen als hemelse gast. Wauw. Jij bent voor God een geschenk uit de hemel, een eregast. En namens het hart van God mag ik u ook vandaag zeggen... Welkom thuis. Of misschien voor de eerste keer, misschien voor de zoveelste keer. Welkom thuis, want je bent zoveel meer dan welkom. En wat zal de jongste zo'n raar hebben opgekeken. Dat het feest wat hij zocht, dat het geluk wat hij zocht, eindelijk thuis te vinden was. En waar u zich vandaag ook bevindt, waar jij je ook bevindt, God heeft een nieuw setje kleren voor je klaar liggen. Hij wil je weer vertrouwen geven. Hij wil je weer gezag en autoriteit geven. Hij wil je in de ogen kijken en zeggen, I will remember no more. Je bent zo welkom. En ben je al kind aan huis? Dan mogen wij leren om van ons hart zijn hart te maken. Dan mag ik u uitdagen om een hartejager te worden. We mogen iets uitdelen in deze wereld. Wij hebben het medicijn tegen een negatief zelfbeeld, tegen al die zaken. Namelijk, we mogen uitdelen. En wat mogen we uitdelen? Nieuwe kleren. We mogen, mensen niet, we mogen bedekken wat er gebeurd is. Wat mensen u misschien wel hebben aangedaan. We mogen vergeven. We mogen weer vertrouwen geven aan mensen die misschien niet te vertrouwen zijn. Maar Jezus roept op om het te doen. We mogen weer mensen verheffen in hun gezag, in hun autoriteit, in de waarde die ze hebben. Kind van God. Waardevol. Je bent geliefd. En we mogen het gemeste kalf slachten. Voor mensen die te gast bij ons zijn. Om ze iets te laten zien. Van de hemelburger... Die u, jij en ik mogen zijn. Amen. Ik wil nog met u bidden.
1: Ik ben veilig.
0: Al
2: gaan er soms dingen mis. Je bent en blijft mijn kind. Niets zal dat ooit veranderen. Ik zal wel boos op je zijn of teleurgesteld. Ik gaf het meest kostbare wat ik had in ruil voor jou. Mijn zoon, Jezus, is voor jou gestorven, zodat wij voor altijd samen kunnen zijn. Voor niets hoef je bang te zijn, want ik ben bij jou. Ik wens je, lieve dochter, dat je stralen zult. Ik wens je, lieve zoon, dat je stevig zult staan en je sterk zult voelen. Je mag weten dat je goed bent en ik jou nooit laat gaan. Mijn huis is in jouw hart, zo ben je nooit alleen. Bij alles wat je doet ben ik erbij. Ik, de God van de hemel en aarde, ben dichtbij.
0: Heer, als we zo bij u komen. Heer, dan willen we om te beginnen zeggen, sorry, wat dom van ons, heer, dat we ons hart zo slecht beschermd hebben. Heer, u gaf ons nog die tip in spruiken van, bescherm je hart boven alles wat te beschermen is, heer. Vaak hebben we we ons hart open laten staan. En hebben we allerlei invloeden binnengelaten die ons allerlei dingen vertellen over wie we zijn. Maar leer ons vanochtend weer om te... Om te kijken hoe u naar ons kijkt. Om in uw woord te zien hoeveel u van ons houdt. Hoeveel liefde u voor ons heeft. Dat we bijna goddelijk zijn. Dat we uw kinderen mogen zijn. Heer, wilt u ons vullen. Meer en meer. Wilt u ons hart weer terugbrengen naar die originele staat. Heer, zodat we ook met een vol hart... Een vol hart van u de wereld in kunnen gaan. Om mensen te laten zien dat er hoop is. Dat er geluk is. Bij u. Dat we ons hart mogen delen. Heer, wilt u iedere keer weer ons hart vullen. Dat er altijd genoeg is om te delen, om uit te delen. U belooft dat. Maar u zegt er ook bij, ik beloof dat je vervuld zal blijven als je vervuld blijft bij mij. Als je je steeds weer laat vullen Bij mij. Als je in contact blijft met mij, laat mij niet los, zegt God. Laat mij niet los. Maar heer, dan moeten we gelijk zeggen dat we dat toch vaak wel doen. En dan is dit weer een punt om te zeggen, sorry heer, wilt wilt u ons weer vastpakken? En u doet dat dan ook gewoon gelijk, want die vader bent u, die ouder, die moeder, die bent u. Man, wat bent u groot, wat bent u liefdevol. Heer, wilt u ons hart vullen, zodat we mogen uitdelen. Wilt u ons hart vullen om ook de komende week door te krijgen, dat u top priority bent. Heer, wilt u ons helpen om iedere dag die Bijbel te pakken, om iedere dag uw woorden te lezen, om iedere dag te begrijpen dat het uw hand is die door de woorden heen ons hart wil raken. Dank u, God, voor uw geduld. Dank u voor uw enorme liefde. Dank u dat u ons ziet staan, terwijl we soms onszelf misschien niet zien staan. Heer, leer ons om naar onszelf te kijken met uw ogen. Amen.